0: Hello tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial, puisqu'aujourd'hui, pas d'histoire de poids, mais un partage d'expérience, la mienne. C'est un bilan que beaucoup attendent depuis longtemps sur mon compte Instagram MandeBanane, le comment de ma perte de poids, puisque j'ai perdu 5,5 ,5 kg en 3 semaines et près de 7 kg en un mois et quelques jours. Une perte de poids vertigineuse pour mon gabarit, puisque je fais 1m73 et à l'époque 77 kg. Alors je rappelle déjà que plus on a un poids élevé et plus les chiffres s'envolant sont impressionnants parfois, et plus on se rapproche de son poids d'équilibre, plus la perte est lente. Je rappelle également que plus les kilos sont récents et plus la perte est facile, entre guillemets, puisque beaucoup de poids correspond à une possible rétention d'eau. Cette perte de poids, dans mon cas, est extrêmement rapide, et vous vous doutez bien que pour y arriver, bah, j'ai mis mon corps à rude épreuve. Que dis-je J'ai fait de la merde. Alors, pourquoi me direz-vous, avec tout ce que je raconte à longueur d'année sur les réseaux Eh bien, pour l'expérience, et euh, pour me tester, pour vous montrer aussi que parfois, nos choix ne euh, bah, sont vraiment pas ouf. Bref, c'est parti pour l'explication Pour remettre du contexte, après une période d'ébullition post-sortie de mon premier livre, De la tête à l'assiette, le calme est revenu. J'ai également subi aussi pas mal de stress. J'ai continué à trop en faire, à trop en vouloir. Beaucoup de consultations, des repas au top, de l'organisation aussi, de la productivité, etc. Tout ce, que, tout ce qui est vendu sur les réseaux sociaux et qui m'insupporte en plus, mais je suis retombé dedans. Intro euh, bah, qui m'a fait retomber aussi bah, dans un pré-burnout, un burn-in, et j'ai progressivement tout lâché. J'ai diminué la course à pied, j'ai commandé pour gagner du temps, j'ai mis en pause l'écoute de mon corps bah, pour foncer tête baissée, parce que ça me fatiguait aussi d'écouter trop mes émotions, etc. J'ai repoussé mes comptes rendus jusqu'à oublier des tâches importantes. Bref, toutes les sphères de ma vie ont commencé à s'effriter. Résultat, j'ai été me coucher de plus en plus tard, par retard bah, de travail à rendre, puis par procrastination. Vous savez, le je tarde à me coucher pour ne pas que ça soit trop vite, une nouvelle journée à 200 à l'heure. Et comme je n'allais plus au sport, bah, j'étais moins fatigué, donc j'ai mal dormi, la fatigue a augmenté ma flemme, ma flemme a diminué mon envie de me faire à manger, donc j'ai mangé très ultra transformé, euh, bah, sauf qu'en général ça contient pas vraiment de l'énergie très intéressante, et là ça a été le cercle vicieux, bah, jusqu'à tout stopper, traîner au lit jusqu'à 11h, etc. Bref, un désastre. Un désastre qui m'a coûté des centaines d'euros bah, chez Uber Eats, mais aussi 6 kilos en un mois. Esthétiquement, je me rappelle comme si c'était il c'était a un mois et demi, on va pas abuser non plus. J'ai eu un choc chez le coiffeur. J'ai failli pleurer en me voyant, en revoyant ses joues. Parce que quand je prends du poids, souvent, c'est dans les joues. <rire> bon, là, il y avait aussi beaucoup dans le cul et les cuisses et au niveau du ventre, parce que beaucoup de stress et beaucoup, beaucoup de, de produits sucrés. Mais en fait, rien qu'avec ces 6 kilos, je me suis revue jeune. Euh, mais surtout, le plus gênant pour moi, c'était pas ses joues particulièrement, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur euh, mon aspect physique, ce que je vaux, euh, bien au-delà de mon poids, comme je vous en parle souvent. Mais ce qui m'a gêné, en fait, c'est vraiment euh, l'aspect du Jérémy bah, qui se laisse euh, vraiment euh, crever sur son canapé, quoi, tout simplement. Euh, j'ai pas retrouvé le Jérémy... Euh, je sais pas, volontaire, qui se bouge, qui est en forme, etc. Et c'est ça qui m'a gêné. Le plus gênant aussi, pour moi, bah, ça a été tous les symptômes qui sont venus avec bah, cette malbouffe, on va pas appeler ça autrement, ce manque de sommeil, etc. Euh, de la fatigue, des troubles digestifs, une peau grasse avec des boutons d'acné euh, inflammatoires, des douleurs musculaires parce que je bougeais presque plus de chez moi, j'étais très sédentaire, euh, mes amis que je ne voyais bah, presque plus... Mais aussi des coups de barre, des appels de sucre et des rappels de sucre de fringales à force de faire des loopings de glycémie très certainement bah, en mangeant euh, la moitié d'un paquet de cookies, euh, des bonbons que j'achetais même plus depuis des mois ou alors vraiment rarement euh, bah, parce que j'y cours pas spécialement après. Et là en fait bah, j'ai décidé de, de dire stop vraiment. Cette fois, je voulais très vite retrouver mon poids d'avant. Et là, directement, si je prends du recul, c'est pas mon poids que je voulais retrouver. C'était le Jérémy d'avant qui se sort les doigts, en fait. Alors, aucun rapport avec le gros, feignant, etc. Parce que je sais très bien que c'est très ancré. Mais vraiment, le, le Jérémy dynamique. Vraiment, qui, qui va se bouger. Pas spécialement pour faire du sport ou bien manger. Le, le Jérémy que vous voyez très régulièrement sur les réseaux, qui est souriant, qui a de l'énergie, qui est motivé, etc. Bref, chance, je suis diététicien et je sais exactement quoi faire. Et cette fois-ci, vu que je voulais perdre très vite du poids, euh, bah, l'alimentation intuitive que j'utilise très régulièrement bah, avec moi-même, de façon très naturelle d'ailleurs, bah, ça n'allait pas euh, m'aider cette fois-ci. Euh, donc j'ai décidé de compter mes calories. J'ai également euh, remis du sport dans ma vie et euh, à cette époque, est sortie une vidéo sur YouTube avec une perte de poids vertigineuse d'un mec. Je crois que c'est un humoriste ou un YouTuber. Euh, on me l'a beaucoup envoyé, J'ai pas sauté commenter parce qu'il y avait du bien et du moins bien. Et commenter les vidéos, c'est pas trop mon truc. Euh, et là, par rapport à cette vidéo, je me suis dit bah, « Moi aussi, j'ai envie de faire une expérience. » Et j'ai voulu me tester. Et savoir bah, quel est mon rapport à tout ça maintenant bah que j'ai fait toutes ces formations, que j'en sais beaucoup plus sur le comportement alimentaire, etc. Et maintenant que moi, surtout, bah j'ai avancé sur les questions d'image de soi, de rapport au poids, etc. J'ai donc décidé de me créer un déficit calorique de 1000 calories par jour via l'alimentation et le sport. Un kilo de graisse euh, étant, euh, il me semble, 7 calories, 7, 7 calories. Bah nous sommes donc rendus à un kilo par semaine. C'est vraiment trop, ne faites pas ça et euh, je reviendrai sur cette méthode un peu plus loin. Avant ça, je rappelle que cette façon de faire est conne. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, hein. vraiment. Euh, vous n'avez qu'un corps, prenez-en soin. Euh, ce n'est pas ce que j'ai fait, vraiment. Euh, moi, dans mon cas, j'ai aussi de la bouteille. Euh, je me connais, je pense... Proche du par cœur. Je connais aussi la nutrition. Je connais. Voilà. J'ai le métier aussi qui m'aide. J'ai de multiples clés qui me permettent de lutter contre les pensées liées au poids, à l'image, à la culpabilité. Et encore, vous verrez que j'ai frôlé un retour vers les TCA. Euh, donc, c'est quand même touchy. Même pour quelqu'un qui s'en est sorti, qui a travaillé, qui connaît les choses, c'était quand même touchy. De plus, euh, je suis moi, c'est-à-dire unique. Vous êtes vous, c'est-à-dire unique, même au sein d'une même famille, etc. Mais si vous avez une sœur jumelle ou un frère jumeau, ne vous comparez jamais, c'est tout le temps euh, différent. Euh, et pour les personnes qui reconnaîtraient des choses qu'elles font et qui n'auraient pas de résultats, n'oubliez pas surtout que manger et bouger, c'est bien. Mais le poids, c'est multifactoriel et que moi, dans mon cas... Unique. je suis en bonne santé, je n'ai pas de blocage hormonal, euh, niveau psycho-émotionnel tout va bien parfois, <rire> mais voilà, j'ai pas de blocage, de perte de poids et euh, j'insiste, des fois on peut être en déficit calorique et faire du sport, bah, des fois ça ne fonctionne pas parce que il bah, y a des choses à faire autrement. Enfin, je sais que quand on partage une méthode, les gens font cette tête baissée. Je fais souvent des vidéos pour réagir, dire « Ouais, tu te plains que les gens font la même chose, mais en fait, tu publies. » C'est exactement ce que je vais faire ici. Alors, il s'agit d'une expérience. J'insiste, cette expérience, les résultats, c'est 90% d'effets négatifs sur ma santé physique et mentale. Et je ne suis vraiment pas fier d'avoir perdu ce poids comme ça. Vraiment, c'était pour l'expérience. Ne faites pas ça à la maison, euh, ne faites même pas ça si vous êtes suivi par quelqu'un, parce que ce quelqu'un sera vraiment incompétent. Alors merci d'être curieux des infos qui vont suivre, surtout des mises en garde, mais surtout merci de ne pas suivre ce que je raconte. Bien, comme je le disais, j'ai fait en sorte d'avoir un déficit de 1000 calories par jour induisant une prise alimentaire bah, plus, plus que légère et une activité bien trop importante par rapport à ce que je mangeais. La seule condition que je me suis fixée c'était d'avoir au minimum 1,6 g par kilo de mon poids euh, de protéines pour m'assurer un minimum de maintien musculaire parce que quand on fait euh, quand on perd beaucoup de poids, qu'on se met en dénutrition hein, limite, on a tendance à perdre des muscles, du coup le métabolisme ralentit, on a tendance à être plus facilement malade, etc. C'est pas très conseillé quoi. Je rappelle que lors d'une perte de poids rapide, vraiment, on a tendance à perdre. Du muscle Alors, en un mois, c'est peut-être euh, fort, mais il y a une perte quand même. Or, moins on est musclé et moins on dépense de l'énergie au repos. Et c'est une des causes bah, d'un métabolisme qui peut être en PLS. C'est pourquoi aussi, on conseille de se muscler un minimum pour augmenter son métabolisme quand on veut perdre du poids et qu'il faut privilégier la musculation au cardio. J'ai fait exprès de ne pas manger beaucoup de lipides pour vous montrer les effets négatifs chez un homme, mais je, parlais, euh, je parlerai également des effets négatifs chez les femmes. Enfin, euh, j'ai arrêté l'alcool. Bon, ok, j'ai bu un verre de vin euh, contre beaucoup plus tous les week-ends, mais vraiment un verre sur un mois et quelques. Et tenez-vous bien, j'ai arrêté le sucre. Mais genre tout, tout le sucre. Moi, Jérémy, vous qui m'avez vu en story, Manger des dizaines de pâtisseries, faire des, des pâtisseries tour de Paris, etc. J'ai arrêté les pâtisseries. J'en ai des frissons, rien que d'y repenser. Attention, encore une fois, ce qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Je vous dis pas qu'il faut arrêter le sucre euh, pour perdre du poids. Ce n'est pas l'arrêt de tel ou tel aliment qui euh, fait quelque chose, en fait. Rien ne fait grossir ou maigrir. Rien, nada, nothing, niet. Vous pourriez consommer euh, en déficit calorique 1 kg de pâte et plus du tout de protéines que vous perdriez du poids, dont du muscle. D'où l'importance de faire un déficit juste et judicieux et intelligent, mais également bah, justement, de consommer la bonne quantité de protéines, de lipides et de glucides pour que le corps fonctionne correctement. Bref, je m'égare un peu. Commençons par l'arrêt du sucre. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a bah, pas forcément d'addiction au sucre effectivement, euh, la dopamine et le circuit de la récompense bah, sont sollicités quand on mange du sucre, mais c'est pas du tout la même intensité que celui mis en place avec euh, la drogue dure, par exemple. Là, vous allez certainement penser à l'expérience avec les rats qui avaient le choix entre de l'eau sucrée et de la coque. Bah, en fait, cette expérience, elle est biaisée, d'office. D'abord, nous ne sommes pas des rats, hormis quelques-uns de nos ex, hein, on se sait. Mais surtout, si on prend du recul et que l'on transpose à nous, bah, imaginez. Toute votre vie, on vous a nourri avec de l'eau sucrée, donc de l'eau sucrée qui vous apporte de l'énergie. La cocaïne, oui, elle donne du peps, hein, mais n'apporte aucune calorie. Imaginez, maintenant que je vous mets sur un vélo elliptique, comme un rat serait sur sa roue, bah vous allez consommer de l'énergie, et donc votre faim va augmenter. La faim, je le rappelle, c'est un signal de besoin d'énergie. Donc instinctivement, qu'est-ce que vous allez choisir L'eau calorique qui apporte de l'énergie ou de la coke C'est tout à fait normal pour les rats, et pour nous, de choisir ce qui va nous permettre de survivre, euh, c'est l'instinct de survie. L'expérience, vraiment, est biaisée. Ce qui est addictif, c'est peut-être la saveur sucrée, cette appétence pour le sucre, et euh, surtout le côté réconfortant du « voilà, je me sens pas bien, donc je vais prendre un carreau de chocolat euh, ». Je sais, ça, ça fonctionne, ça marche, c'est rassurant, et du coup, je vais toujours y aller. Et euh, bah, on ne se pose plus vraiment de questions. Au cours de ce mois sans sucre, j'ai eu deux aides. Mon mal-être, me poussant à dire stop, euh, et l'écœurement aussi, d'avoir mangé des dizaines de cookies, le sucre, euh, bah, franchement, ne m'a pas manqué plus que ça. Par contre, je n'ai plus envie euh, de sucre très vite euh, j'en ai plus ressenti le besoin aussi parce qu'en mangeant beaucoup moins de glucides et pas dans, en ayant arrêté de me créer des pics de glycémie de l'enfer et donc des hypoglycémies réactionnelles qui me donnaient d'autres envies de sucre ça m'a ça quand même bien aidé et j'ai très vite trouvé le goût du Pepsi Max très sucré voire écœurant parce que je me suis tout simplement déshabitué bah, du goût sucré Point positif, là, euh, je suis passé de aller quasiment 5 litres de Pepsi Max par semaine à 1 litre de Pepsi Max. Pour le coup, ça c'est plutôt pas mal, même s'il n'y a aucun problème en soi à consommer des boissons zéro. Euh, ça permet même de tenir euh, une alimentation équilibrée plus facilement pour le côté plaisir. Après oui, certes. Il euh, y a tout le côté euh, merdouille qu'on retrouve à l'intérieur, mais ça peut quand même aider, il faut voir le positif, le négatif et faire la part des choses. Et cette déshabituation, bah, ça a été idem pour les pâtisseries, etc. J'ai eu beaucoup moins envie et euh, ce qui est super positif vraiment... J'arrivais à déguster les pâtisseries parce que je, vous, vous me connaissez, j'achète toujours des pâtisseries de super qualité travaillées et je prends vraiment le temps de ressentir, de ressentir les saveurs. Mais là, de manger beaucoup moins sucré, en fait, dès que j'en ai mangé une, j'ai tout ressenti de façon décuplée euh, et avec beaucoup plus de précision. Enfin, euh, point non négligeable, mon porte-monnaie s'est renfloué puisque j'ai économisé 60 euros chez Starbucks. J'avais aussi fait l'expérience de prendre la carte Starbucks là où on crédite pour voir un petit peu ma consommation. J'ai eu besoin de faire ça. Voilà, chacun son truc. Euh, et j'ai économisé 60 euros et 200 euros chez Uber Eats en préparant de nouveau mes repas. C'est juste incroyable les sommes que l'on peut dépenser quand on a la flemme, quand on n'est pas bien, etc. Mais 260 euros quoi. 260 euros que maintenant je mets à la salle, ou dans mes protéines parce que c'est très cher ces petites choses-là. Parlons-en de ces repas, euh, on est très loin de mes assiettes bien garnies et appétissantes, très travaillées que je vous montre en story bah, tous les dimanches quand je fais mes petits tubes, puisque pendant ce mois j'ai mangé 800 à 1000 calories par jour. Ne faites pas ça, vraiment, j'insiste. Explication. Donc vous avez déjà peut-être calculé votre métabolisme de base, bon, il y a des formules sur internet, des formulaires où il y a une partie dédiée dans mon livre. Ce métabolisme de base, c'est l'énergie que vous dépensez au repos euh, strict, c'est-à-dire allongé, sans bouger, il y a juste vos organes qui fonctionnent. Euh, et mon métabolisme de base, à moi, il est de 1765, c'est-à-dire qu'en ne faisant rien, je dépense 1765 calories. Rendez-vous compte à quel point j'ai mis mon corps en souffrance durant ce mois et quelques Puisqu'avec mes 1000 calories par jour, il m'en manquait encore 700 juste pour faire fonctionner mon corps au strict minimum. Alors oui, j'ai survécu, oui, on peut survivre et c'est pour ça qu'on puise dans les réserves graisseuses, voire après dans les muscles. et C'est ça qui n'est pas bon. Euh, mais il y a eu vraiment beaucoup d'effets néfastes et c'est ça que je veux partager dans ce podcast. Parmi ces effets néfastes, de la honte, euh, d'infliger ça à mon corps. Hein. Le corps est capable de survivre, oui, mais est-ce qu'il mérite lui fasse ça, je suis pas sûr, hein. c'est notre temple, c'est notre vaisseau jusqu'à la fin, c'est important d'en prendre soin. Et par rapport à ces calories euh, qui manquent, si on fait le parallèle avec la santé mentale et les personnes en restriction extrême, par exemple dans l'anorexie, bah il y a des conséquences aussi. Ces dernières voient leur cognition, euh, donc leur capacité à réfléchir, à traiter les pensées, trier les pensées parasites, etc., vraiment diminuer. Bah, ce qui peut empêcher la guérison, bah, tout, des TCA tout simplement parce qu'on bah, va être beaucoup moins réceptif euh, aux thérapies euh, qui sont en, en accompagnement, bah, parce qu'en fait, il y a toujours un brouillard, un, un smog mental bah, qui pollue parce que bah, on n'apporte plus assez de calories pour que le cerveau fonctionne tout simplement correctement. Vous vous doutez bien qu'avec 1,6 g de protéines et 1000 calories grand max, bah, il reste plus beaucoup de place pour les lipides, donc les graisses et les glucides. Pour rappel, rien que le cerveau a besoin de 100 à 130 g de glucides par jour. Alors des fois j'y étais, des fois j'y étais pas du tout. Les conséquences Une concentration d'huître, mais vraiment hein, un état de fatigue psychique en fin de journée, mais incroyable. Est-ce que je dormais par épuisement Non même pas, bah, tout simplement parce que bah, les glucides, les féculents surtout, sont indispensables, notamment le soir, pour pouvoir aider la sérotonine à se transformer en mélatonine. C'est extrêmement vulgarisé, mais c'est comme ça, la mélatonine étant l'hormone du sommeil. Et là, mon sommeil a été extrêmement impacté, puisque d'après ma montre, qui n'est pas à 100% bien fiable, hein, bien sûr, et euh, voilà, c'est pas une expérience scientifique que je vous fais, c'est vraiment un petit retour avec le plus de précision possible mais voilà c'est pas une étude euh, très sérieuse mais mes nuits se sont raccourcies de 30 à 55 minutes mais surtout avec un sommeil très assuré et non réparateur pas assez de mélatonine hein, pour le petit père mais surtout et je vous le répète très souvent euh, si nous étions une voiture les glucides seraient notre, euh, notre essence hein. et quand il n'y a plus d'essence bah, le voyant s'allume en orange il est temps de recharger le réservoir et ce signal orange chez nous, bah, c'est la faim physique, le creux, les gargouillis, le coup de barre. Et vraiment, je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie. Si faim qu'elle me réveillait et qu'elle me tapait parfois sur le système. Mais vraiment, la nuit, c'était le pire, mais elle me déconcentrait aussi pendant le travail. Ça me créait du stress, euh, ça ralentissait mon travail, etc. Et, et bah, qui dit nuit peu réparatrice, dit fatigue le lendemain. Et en parlant de ça, euh, quand je me levais, j'avais vraiment l'impression de m'être fait rouler dessus par un bus j'avais les bras engourdis, euh, pas engourdis, mais vraiment très lourds, les jambes très lourdes, comme si je venais de faire une séance de sport ultra intensive et que j'avais vraiment plus d'énergie. J'étais vidé de grand matin, mais vraiment, et pas comme j'aimerais. Gardez cette blague très lubrique en tête, on y revient juste après. <rire> euh, J'ai eu également bah, quelques fois des vertiges, hein, certainement euh, dû à des hypoglycémies, hein, et des maux de tête alors que je n'ai bah, strictement jamais mal à la tête. Le seul point positif, entre beaucoup de guillemets, à la rigueur, euh, c'est que j'ai retrouvé des sensations de faim que j'avais plus bah, le mois où c'était très compliqué pour moi, bah, tout simplement parce que je mangeais des repas extra riches et que j'avais euh, bah, plus mal au ventre et à ma digestion qu'autre chose, donc euh, voilà, j'étais tout le temps barbouillé, etc. Mais là, la faim euh, H24, c'était vraiment trop et ça me déconcentrait, quoi niveau sport c'était l'enfer hein. je me souviens de la miss qui nous avait dit qu'elle bouffait plus de glucides et qu'elle qu faisait son sport au mental, bah bien ouais je meuf parce que niveau mental là moi ça allait pas du tout euh, et, et c'est tout à fait normal en fait de pas pouvoir pousser de pas pouvoir suivre une séance de sport quand on n'a pas d'essence en fait et là j'avais du mal à soulever une kettlebell de 4 kilos en faisant un hit de 20 minutes parce que j'avais pas assez de jus ne parlons même pas de mes runs où je faisais 2 minutes et je tapais dans le mur, euh, pas de minutes, 2 km, je tapais dans le mur au bout de 2 km Et euh, bah, voilà, pour aller dans l'expérience et pour dépenser suffisamment de mes calories, etc., bah, j'allais jusqu'à 5, mais je ne pouvais pas faire plus. Et là, euh, bah, si vous avez eu ma story sur le running où j'ai fait mes 14 km plus ma salle régulièrement, je vois tellement la différence en consommant assez de glucides euh, pour mes séances. C'est le jour et la nuit. Passons au gras, les lipides. Les besoins minimums de chaque individu, hein, c'est 1 gramme par kilo de poids. C'est-à-dire que si vous faites 70 kilos, bah, il vous faut 70 grammes de lipides par jour. Et je n'y étais pas euh, pour avoir quand même un minimum de glucides, hein, parce que voilà, les, les lipides, peut-être que vous le savez, mais c'est euh, le macronutriment bah, qui, qui augmente, enfin qui est le plus riche en calories, quoi, qui apporte le plus de calories. Et du coup, bah, quand on mange 70 grammes de lipides, on a très vite fait le tour. Et qui dit pas de gras, dit pas de plaisir, ou alors un plaisir très modéré, parce que je mettais quand même des épices, etc. Mais le gras, j'insiste, c'est vraiment la vie. La vie est très fade, sans gras. Mais surtout, deux effets sont apparus environ euh, deux semaines plus tard. Donc déjà, une légère constipation. Alors oui, moins tu manges, moins tu chies, frère. Hein. Mais aussi un manque de lubrification, hein, du tube digestif. Enfin, je te fais pas de dessin. Cela alterné bah, avec des ballonnements, euh, voir des gros, des grosses crampes euh, euh, en bas du ventre et des diarrhées bah parce que je remplissais mes assiettes de légumes pour éviter d'avoir trop faim et bah, quand on passe de euh, de légumes à beaucoup beaucoup de légumes bah c'est irritant pour l'intestin essentiellement j'ai pu abîmer en plus ma muqueuse intestinale. Ce qui était en plus totalement inefficace hein, parce que bah, les légumes, c'est de la flotte et des fibres. Donc c'est un, un rassasiement plutôt mécanique, mais pas nutritionnel. La faim elle continue d'augmenter discrètement et j'ai crevé la dalle vraiment toute la journée, tout le temps. Et surtout, boucher les oreilles des enfants. Vous avez sans doute vu des films où le mec se paluche pour essayer de bander car il a une panne. Et eh ben, c'était la même chose ici avec mon plan cul régulier. Voilà, on se dit tout, on se connaît maintenant. Euh, bah, alors qu'avant, il bah, n'y avait jamais de problème, quoi. Euh, donc, une baisse d'énergie et de libido, mais incroyable. Moi, qui fais souvent des blagues lubriques, vous avez vu juste avant. Bref, euh, qu'est-ce que je suis gênant. C'est pas possible. Mais vous voyez, mon moral va mieux. <rire> Euh, vraiment, j'insiste, les, les, les lipides sont indispensables, dont le cholestérol, qui est précurseur d'hormones, bah, comme la testostérone. Hein, euh, Indispensable aussi euh, ces matières grasses, et j'ai envie de dire surtout chez les personnes qui ont leurs règles, puisqu'un déficit calorique trop important et surtout un manque de lipides bah, peut entraîner une améliorée ou des troubles hormonaux euh, ou des troubles de, du cycle menstruel. Quoi. Le gras, j'insiste, c'est vraiment la vie. Il y en faut un minimum. RAS, concernant les protéines, elles m'ont sans doute sauvé la vie euh, et sauvé un peu de ma masse musculaire, elles m'ont un peu rassasié, un peu. Euh, malheureusement, j'ai pas le résultat d'impédance métrique, donc vous savez, c'est la balance qui mesure bah, toutes les données, le muscle, la masse grasse, etc. avant cette expérience. Mais j'ai ressenti vraiment une grosse fatigue musculaire, comme je vous le disais. Et quand j'ai fait le bilan à la salle, mon taux de, de masse musculaire était vraiment râlé-pâquerette, mais ça, ça a toujours été un peu le cas. Mais je ne saurais pas dire si j'ai vraiment perdu beaucoup de muscles euh, ou pas. Après un mois pour perdre du muscle, honnêtement, c'est euh, très rapide. Mais vraiment, je faisais beaucoup de sport, donc j'abîmais mes fibres musculaires mais je n'apportais sans doute pas beaucoup de carburant, hormis les protéines pour les reconstruire de façon optimale donc attention aussi à ça peut-être que ces protéines m'ont permis de tenir le coup parce que qui dit protéine dit tryptophane et euh, tyrosine donc ils vont sécréter la sérotonine et la dopamine donc hormones respectivement du bonheur entre guillemets même si c'était vraiment pas la joie euh, et la dopamine hormone de l'action de la motivation donc pour me garder en vie et me donner envie de me lever le matin parce que franchement c'était pas ça surtout quand tu te dis que tu dois rentrer euh, tous tes repas dans MyFitnessPal voilà, niveau objectif de vie c'est pas forcément euh, l'idée bref passons au niveau comportemental ça a plutôt été euh, j'ai pas ressenti une addiction à cette perte de poids comme avant car j'ai fait du chemin euh, je sais qu'aujourd'hui le poids ne me définit plus et que de toute façon je serais revenu quoi qu'il arrive à mon poids d'équilibre. donc cette expérience a fait que j'y suis arrivé beaucoup plus rapidement là où j'ai ressenti un danger c'est sur ma vie sociale et aussi sur... Euh, sur le comportement, à vrai dire, on va dire. Avec du recul, l'objectif de me restreindre était vraiment euh, là pour vous apporter des infos. Ce n'était pas relié carrément à un mal-être, etc., comme je le disais euh, au début. Un mal-être physique, je veux dire, enfin, apparence physique. Mais avec du recul, euh, avec du recul, l'objectif c'était vraiment de me restreindre entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets. Je me suis vraiment restreint. C'était vraiment pour vous apporter des infos, pour faire ce podcast, vous parler de cette expérience, vous faire peur aussi. Euh, bon, la Psychologie négative, c'était pas ouf, mais je, je tiens vraiment à vous montrer les, les effets. Euh, voilà. Euh, mais la détermination en fait à faire ça m'a poussé à compter les calories même pendant les sorties à ne pas boire, à choisir le moins calorique dans les repas, à faire euh, mes repas ou à compenser avant ou après. Et là, je me suis dit, Ouh, on, a très vite, euh, on a très vite fait de retomber dans, dans des travers. Et j'ai trouvé ça ultra touchy et franchement, j'ai eu peur. Je me suis revu il y a des années en arrière. Fort heureusement, l'expérience n'a pas duré et je suis vite revenu euh, à mes pâtisseries à la cool, quoi. Qui dit encore à la cool, en fait. Euh, bref. Par rapport au rapport à soi, je suis plutôt content de voir l'avant-après. Donc, euh, après, maintenant et avant, il y a beaucoup d'années, <rire> je me disais, chouette, je reviens à mon poids d'équilibre, mais en fait, ça ne comptait pas autant que ma santé. Pas comme il y a quelques années où j'aurais pu faire ça pendant des mois, où j'aurais pu faire tout et n'importe quoi pour perdre du poids, quitte à abîmer ma santé physique et mentale. Et, euh, et c'est ça, aujourd'hui, aujourd'hui qui compte en fait, c'est de voir que bah, j'arrive très vite à me sortir de ça, que je vois les dangers et que je sais m'arrêter suis-je fier pour autant Alors pas du tout euh, honnêtement je suis pas du tout fier d'avoir perdu ce poids comme ça, alors je suis peut-être fier de pouvoir vous montrer que c'est pas ouf, et encore vraiment je trouve cette, euh, ce podcast un peu touchy euh, on m'a dit, j'ai vu une ancienne collègue de travail qui m'a dit, oh là là Jérémy t'as perdu du poids, euh, bravo non, non, vraiment pas bravo Bravo, ce n'est pas à féliciter parce que cette perte de poids n'est pas saine aussi bien physiquement que psychiquement, psychologiquement. Donc non, on ne félicite pas une perte de poids quand on ne sait pas d'où elle vient. Euh, bref, mais on ne félicite pas une perte de poids même si on sait d'où elle vient parce que euh, voilà, qu'est-ce qui se passe si on reprend du poids On n'est pas félicitable hum, Vous avez 4 heures, 2 secondes suffiront. Là, euh, vous allez vous dire « Trop cool, je vais faire pareil, euh, quitte à mettre ma vie en danger parce que je vous connais, je vous vois en consultation, etc. Et vous êtes tyrannique avec vous, vous faites des choses, même si vous savez que ça ne fonctionne pas, malheureusement. Rappelez-vous que j'ai entrepris cette perte de poids pour stopper des symptômes qui étaient désagréables, des problèmes de digestion, des boutons, etc., un manque de sommeil. Alors euh, oui, <rire> j'ai perdu le poids que j'avais pris, mais je me suis créé d'autres problèmes, finalement. Toujours des insomnies, plus de stress, moins de concentration, de la fatigue, euh, presque incapacité à faire du sport. Est-ce que ça valait vraiment le coup en fait Oui, j'ai perdu du poids, mais à quel prix C'est ça en fait qu'il faut vraiment se poser comme question. Et surtout, encore une fois, posez-vous la question, pour perdre du poids, qu'est-ce que je suis prêt à faire et est-ce que je suis prêt à m'infliger tout ça Est-ce que vous voulez avoir mal partout Est-ce que vous voulez ne plus avoir vos règles pour un poids si c'est le cas, je vous invite très fortement à consulter un psychologue et ou un psychiatre ou un médecin pour aborder ces questions, parce que ce n'est pas sain. On est vraiment sur une pente euh, très glissante. Là, on pourrait se demander aussi si cette perte de poids va durer dans le temps. Rappelons que la majorité des régimes hein, se soldent par un échec entre 2 à 5 ans. Ça, c'est une réalité euh, qu'on voit par des études et euh, que je vois bah, aussi euh, dans mon cabinet. Après, on va nuancer un petit peu. Est-ce qu'on peut parler d'échec quand le poids perdu nous a aidé à faire diminuer un diabète, des problèmes de, de, de santé, des problèmes de digestion, etc. Je ne suis pas sûr. Alors, par contre, oui, si on a perdu beaucoup de poids, mais qu'on reprend le double, euh, etc. C'est un échec pour le coup. L'essentiel étant d'apprendre de cet échec et de ne pas refaire bah, les mêmes choses. Ça, c'est super important. Aussi, euh, dans mon cas, je répète mon cas. Mon cas, mon cas, <rire> toutes les causes de prise de poids sont traitées. C'est-à-dire que euh, là, j'ai travaillé vraiment aussi à côté bah, sur mon moral, sur la gestion de mon temps, de mon stress, etc. Et les causes qui auraient pu me faire vaciller, encore une fois, je dis pas que ça sera le cas pour toujours, elles ont été réglées. Ce qui n'est pas toujours le cas, bah, parce que quand vous voulez perdre du poids, vous foncez tête baissée dans un régime. Vous suivez le régime, vous perdez du poids, mais ce poids, vous le reprenez parce que la cause profonde n'a pas été euh, réglée, finalement. C'est comme des douleurs de dos. Euh, prendre un médicament calme la douleur quelques heures, mais si vous n'allez pas voir un kiné pour traiter là où les causes profondes de cette douleur, bah, la douleur, elle revient. C'est pareil avec le poids. Vous allez faire votre régime. Si vous n'avez pas traité votre gestion des émotions, du stress, un problème hormonal, bah, le poids, il reviendra toujours. Voilà. Dans mon cas... Également, j'ai enchaîné cet épisode bien trop loin à mon goût avec des objectifs sains qui, en plus, vont me permettre de maintenir un poids stable. Ainsi, bah, sauf gros problème, hein, si j'ai encore un coup de mou parce que c'est cyclique, etc., ou que sais-je, bah peut-être que je vais réabandonner, que je vais reprendre du poids, etc., mais là, dans la configuration actuelle, le fait de faire de la musculation, euh, de me préparer pour une épreuve sportive, donc d'avoir des valeurs motrices beaucoup plus stables, importantes, et, et en ayant géré euh, mes, mes, les causes de cette prise de poids, il y a quand même beaucoup moins de chances. De reprendre du poids derrière. Après, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est pas pour autant que j'ai, je me dis, voilà, j'ai une épée de Damoclès sur la, la, la tête. Je suis peace avec ça. Alors, bien évidemment, je vous ai tenu en haleine sur la méthode précise pour que vous restiez et que vous entendiez bah, tout ce qui est arrivé de négatif. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire comment j'ai fait précisément. Sorry, not sorry. <rire> je trouve cet épisode déjà bien assez. Tochi. Vraiment, j'insiste encore une fois, ne faites pas ça. Vous avez qu'un corps, vous avez qu'une santé. Je sais que euh, la perte de poids, c'est quelque chose qui peut compter pour se sentir mieux, etc. Mais ce n'est pas du tout la bonne méthode. Revenons à ces points positifs, à cette fierté. Euh, là où je suis fier, bah, c'est aujourd'hui plutôt. C'est ce, parce que je mange trois fois plus qu'avant, trois fois mieux, euh, sans peur de reprendre le poids perdu, parce que j'ai euh, appris à, à à refaire mon, mon planning pour avoir des pauses, euh, je gère mon stress, mes émotions, je vais me coucher beaucoup plus tôt pour me... et j'arrête de travailler beaucoup plus tôt pour me préserver. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas ou je le repousse à plus tard, mais je le fais quand j'en ai vraiment envie, etc. Et là, vous le voyez, sur mes stories, j'ai de l'énergie à revendre, euh, je dors beaucoup mieux, euh, j'ai trois fois plus de libido qu'avant, au grand désespoir de mes potes, ils supportent mes allusions salaces toutes les dix minutes. Euh, <rire> L'autre jour, j'ai même dit <rire> l'autre jour j'ai même dit à ma mère j'ai faim en parlant d'un mec qui était à une caisse dans un magasin à ma mère mais rendez-vous compte ma libido ma testostérone je, je grogne limite quand je fais les choses bref euh... <rire> je sais pas si c'est la libido ou la salle de muscu qui me rend beau Enfin, je vous dirai ça plus tard bref je revis en ne faisant plus ce que j'ai fait là pendant un mois et quelques. Je mange bien au-delà de mes 1700 calories. Euh, je fais actuellement une recomposition corporelle, c'est-à-dire que je m'entraîne et je mange dans le but de perdre du gras et... Euh, euh, augmenter ma, ma masse musculaire. Euh, encore ici, mes valeurs motrices, elles ont changé. Alors, bien qu'esthétiquement, je sois content de voir des petits muscles que je ne voyais pas avant, parce que oui, je vais pas être hypocrite, j'aime bien ce que je vois euh, maintenant que je fais tout ça, euh, bah, c'est surtout du sport santé. Euh, pour mon dos et mes jambes, qui sont un peu en difficulté quand je cours euh, trop longtemps, mais aussi pour me vider la tête, etc. Il n'est plus question de ressembler à ou de devoir perdre du poids. C'est vraiment un aspect euh, plus pratique et fonctionnel bah, pour de futurs objectifs sportifs et, et ça vraiment ça change tout. Il y a aussi l'aspect santé, euh, bah, parce que j'ai plus tous ces problèmes de peau, euh, je digère super bien quoique avec les protéines, j'ai encore quelques petites choses à, à régler. Euh, mais voilà, j'ai plus de coups de barre après les repas, j'ai une énergie de dingue bah, parce que je mange suffisamment et, et, et vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça qui me rend vraiment fier, bah, parce que ma santé physique et mentale bah, sont préservées. Mais ça, je vous en parlerai dans un épisode 2 concernant bah, la recomposition euh, corporelle, si ça vous intéresse. Si vous êtes déçu de ne pas avoir eu ce « comment j'ai perdu du poids euh, » vraiment précis, je vous invite vraiment à vous poser la question « pourquoi je veux perdre du poids ?» Le « comment » c'est bien beau, ce qui compte le plus, c'est le « pourquoi », c'est le plus important, vraiment, j'insiste. Foncez tête baissée, comme je vous disais, dans une méthode, bah, c'est l'échec assuré, bah, surtout si vous suivez euh, celle que j'ai fait. Hein. Et pour cela, bah, je vous invite à réécouter les épisodes précédents de mon podcast qui sont beaucoup plus intelligents et qui vous apporteront beaucoup plus en santé physique et en santé mentale. Et pourquoi pas lire bah, mon livre « De la tête à l'assiette » aux éditions First euh, bah, où vous avez tout simplement bah, tout le cheminement avec des exercices d'écriture, etc. Toutes les infos de nutrition euh, pour arriver à ce que vous souhaitez vraiment dans la santé physique et mentale. En attendant, moi, je vous dis à très vite et surtout, 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 prenez soin de vous et ne faites pas les conneries que j'ai fait pendant un mois et quelques, s'il vous plaît. Vraiment, j'insiste. Sinon, je me fâche. Bisous. <rire>